0: Малахим Аллах, 20 глава. Если вы помните, что было, что было в предыдущих главах, там весь вопрос: Ильяху, его деятельность, связанную с Ахавом, так, и как он подобрался к преемника, а именно Ильишу. На этом закончилась 19 глава. И сейчас возвращается Сефер Малахим снова к царю Ахаву. Вы помните, что там после истории с горой Кармель, у Ахава, спил некое просветление, он, можно сказать, сделал тшу. Uh-huh. И вот, значит, как это все в дальнейшем, куда я его поддал в и к чему это привело. Бен Гадад, Мелых Харам, Кавацит Коль Хейло, Ушлашим Ушнаим Мелых В Исус Аль Шумрон, Бен Адад, если помните, у нас уже был такой персонаж с таким именем Бен Адад, царь Арама, Арамы есть разные, есть Арам Дамесик, есть Арам на Арам. здесь написано просто Арам, что это значит, я поясню. Собрал войско, свое написано, все войско, и плюс к этому еще 32 царя с ним вместе. Иисус Верафимов, там была кавалерия и кресницы. Вы знаете, что я вам уже объяснял, что кавалерия тогда играла очень важную роль, но не такую, как впоследствии, потому что еще она не была стремян, поэтому к были главнее, чем просто лошади, которые доставляли всадника. Почему говорится, Сус Верехов. И пошел, и осадил Шамрон и начал с ним войну. Шамрон, это была столица Израильского царства в этот момент, и там, соответственно, находился царь Ахав. Беннадад, который здесь, Арам это такое государство. Обычно здесь, скорее всего, имеется в виду Арам Дамес, потому что был уже еще один Беннадад. Если вы помните э, историю про царя иудеев, царя э, Аса, правильным царем, если вы помните, он прибегал, он делал, у него был союз с Ададом, с Но это не этот, скорее всего, до предыдущего Беннададада. То есть, если сегодня смотреть, это область, где Сирия примерно находится сегодня. Ну, Там, собственно, и Дамасок там и остался. То есть, был еще Арамный Араин, который был за э, рекой, э, э, за Ефратом. А это Арам, называемый Арам или Арам Дамесик он называется. Такое было царство. И, поскольку он здесь называется просто Арам, то есть имеется в виду, что в этот момент он сильно укрепился ему там подчиняют всякие другие окрестные царства. Что здесь и написано. То есть Бен Адад, он уже учил, он был одним из врагов на этой сцене. И его, и некоторые считают, что Бен Адад это просто титул царей этого государства. Но это так, не так важно для нас. Тут вот Вся история, я вам уже объяснял, что книга Малахим И здесь главное действие пророков, а не царей. Так вот, Бен Адад, значит, пошел воевать с израильским царством. Здесь не, вы, не объясняется причина этой войны, то есть, кто ему подсказал, что сейчас можно воевать, но, тем не менее, он, для чего была эта война здесь написана. То есть, вся эта война была связана с Ахавом, э, с тем, чтобы его на пути тшу укрепить и подтолкнуть, э, мы увидим. Значит, он собрал всю свою армию и еще вспомогательные силы, то есть, э, Своих вассалов, 32 царя с их значит, армиями, соответственно, и начал войну с Шамроном. То есть он пока что еще не вел боевых действий, а только привел армию. Второй послуг в Ишлах Малахим, Эляхав, Медах Исраэль, Аира. И прислал он послов к Ахаву, царю Израиля в город его, в Шамрон. Третий посуг воемер ло коамар Бен Адад. Каспеха Узгавха Лигу. Венашеха ванеха готовин лиэ. И сказали ему, то сказал ему один из послов. Так сказал Бен Адад. Все твое серебро и золото мое теперь, принадлежит мне твои жены и, сказать, самые лучшие сыновья, и жены, тоже жены не все, а то самые такие хорошие, тоже мои. Вот. Это можно по-разному понимать, что он именно требовал. То есть, ну, где мог сказать ему, если он имел в виду, что ты теперь тоже мой вассал, так, то есть мы видим, что он в тот момент сильно укрепился, раз с ним было 32 вассальных этих самых еще царя. Цари не обязательно цари, это могли быть там вожди племен, или какие-нибудь... Э, правители небольших городов, но самостоятельные единицы. Вот. Они все были с ним, он ты теперь тоже, может, так понимать, ты теперь тоже мой вассал. Но тогда он могу так сказать, ты теперь вассал это попросту Эвид раб, слуга. Но он выдвинул ему требования как мы видим, в другой чуть-чуть форме. Он доказал золото серебро отдельно. все, что принадлежит слуге, принадлежит господину. Но зачем ты значит, сказал про сыновей и жену? То есть, как это понимать, то есть такое что-то нечто большее, чем просто подчинение он требует от Хава. А он могущественное государство сейчас. Поэтому он назывался просто царь Арама. То есть намекает это название на то, что не только вот его Арам, но и вообще вся Арамейская область, где жили халдеи. Таким образом там стал главным. И... Но можно было это истолковать как просто требование вассального подчинения. Что и сделал? Четвертый посуг. Ваян Мелах Исраэль, Вайомер, Кидвареха Адуни Маэлах, Леха, они уликоля шерли. Он ему сказал так, ответил ему, пусть как ты сказал все, господин мой царь. То есть он оказывает ему, повод, почет, уважение, он говорит, да, я твой слуга, я твой вассал. Все, я готов подчиниться. Говорил Хадонил они Лыхани, Ферли. Я твой и все, что у меня твое. То есть он как бы на самом деле по форме. Это вроде как подчинение, но суть есть такая, что он начал торговлю. Он говорит, я готов быть твоим вассалом. Он не стал детализировать. То есть он не воспринял это требование, как требование прислать сейчас золото там, и заложников, фалижом, детей. А просто, да, я готов тебе подчиниться. И все, что мое, твое, как, как отношения государя с вассалом. Все, что есть. У меня все твое. Чисто формально. А там посмотрим, видите. Вот. Тут потребовал от него как бы золото, серебра и, и, и всего остального. А, а Ахабов ответил, как бы, можно сказать, это уклончивый ответ. И если бы действительно э, царь Арам Нарайма пришел, для того, чтобы починить себе его на бассальных, как у него были другие там подчиненные цари, то он мог бы начать торговлю. Сказав, хорошо, пришли мне для начала там, налог увеличенный, деньги соберись, вот такое. А собственно, на что Ахаф рассчитывал, как мы понимаем. Но, мы как увидим, не для этого туда пришел Бенадад. И... Он, собственно говоря, намекал на это, когда он сказал, когда послы сказали, перечислили, что нужно, а раз такое перечисление, это уже как бы нехороший знак. Значит, ему требуется что-то сейчас, а не для того, просто подчинить себе еще одну страну. И пятый посуд говорит, «Ва ешу вугаму лахим въемру, коамар бенадад лемор, кишаллахте элееха лемор, каспеха вазайабхавана шеха». Убанеха Ли Титен. Вернулись посланцы, послы, то есть, и сказали снова. То есть они пошли Бенададу и вернулись обратно к Ахаву. С уточнением того, что требовал Бенадад. Он был недалеко, он уже пришел туда воевать. Уточнение было такое, прямо так сказать, без всяких не он передал ему Байнодаду. Сказали они следующее. Когда я к тебе послал, своих посланников перед мной, да, говоря, э, золото и серебро, и жены и сыновья, я имею в виду, лититен, отдай их мне. Не просто про возглашение некой, так сказать, вассальной верности, а вот прямо сейчас пришли ко мне. Поэтому он сказал лучших, то есть не всех, кого он мог все оставить. Деньги все, а своих там домочадцев кистичные там, самых выдающихся пришли ко мне, это я имел в виду, а вовсе не твою вассальную, так сказать, верность. То есть, другими словами, Бен чувствовал и видел свое подавляющее преимущество над Ахавом, и Ахав это тоже видел и чувствовал, то есть у него не было армии на тот момент, способной противостоять Бен а с Израилем, то есть с иудеем южным царством отношения традиционно были не самые лучшие, и более того, бен выступал в свое время союзника массой. Ну, и это послание было еще усилено в шестом посуде. Ки махар, кимкаэт махар, шлах это авадай элеха, в хипсу от бейтеха, в бате авадеха, в коль махмад эйнеха, в ясиму выяснимо бы едам волокаху а если ты прямо сейчас так не сделаешь то завтра я пошлю к тебе своих слуг они обыщут дома твои и твоих слуг и все что им понравится все что у тебя есть самого лучшего возьмут себе возьмут в руки и унесут то есть другими словами ты нам не пришли то что я тебе сказал прислать а если нет то придется отдать больше я к тебе пошлю людей, они все найдут, что им понравится, и заберут эти. Вот. Не только твоих, твои имущества, но еще и твоих слуг, министров То есть это на самом деле это наглый ультиматум. Так делают, когда э, хотят государство уничтожить, полностью подчинить. Они, ну, можно чем сравнить в истории, там, когда Николай Первый потребовал у турецкого султана чтобы его подданы христианского происхождения подчинялись Николаю Первому, а не турецкому султану. То есть это как бы фактически ну и началась Крымская война из за этого, вы знаете. Вот что-то такое, то есть это требование, которое как бы с позиции абсолютного превосходства и желания противника растоптать, а не присоединить и сделать из него что-то такое, с чем можно работать. И когда есть еще мудрецы намекают, говорится Махмад Эйнеха, Махмад Айн, это сказать, самое главное в твоих глазах, этот термин относится часто к Торе, к свитку Торе. Мы знаем, что у царя есть непременный атрибут, описанный в Торе, он должен написать себе свиток Торе. Он должен быть с ним все время. И хотя Ахав, как царь Израиля, не иудеи, не был, прямо скажем, сильно верующим евреем, то есть соблюдающие законы, они там отменили часть законов еврейских, связано с храмом, и даже у них там были всякие полонческие культы, но поскольку цари Израиля были не вполне легитимными, как бы, то как бы царскую атрибутику они очень, как бы, это, это они соблюдали очень скрупулезно, поэтому у него был святой Торы, что было как у царя Иудеи, потомка царя Давида. Соответственно, у царя есть ограничения на, на количество жён и всё такое, он их не соблюдал, поэтому Геннадад, здесь был только подтекст. Ты думаешь, что ты царь еврейский? У тебя там слишком много всего для царя, а я у тебя заберу еще то, что у тебя твой главный царский атрибут. У еврейского царя вместо скипедра и державы был святок вот. поэтому тебя тоже заберём, если ты не выслушаешь то, что своих излишков, грубо говоря, всех своих. Вот. Тут царь Ахав естественно призадумался, седьмой посук. Во икромелех Израиль, Он их собрал, то есть как бы. В принципе, разборки между царями – это царское дело. Но теперь он хочет сказать народу, что здесь не совсем все так обстоит. Позвал царь Израиля, старейши, старейшин земли, то есть влиятельных людей, и сказал им, знаете, видите, видите, и знаете, смотрите, то есть вы должны это увидеть, он замышляет просто зло против нас. То есть Это уже попытка покушения на нашу независимость и на вашу жизнь, не только на мою. Потому что он, он, когда он послал ко мне, запросил моих жен и сыновей. Смотрите, можно такие вещи просить. Он просил еще серебро и золото, и я от ним, это я от него не скрывал. Так можно это перевести. То есть я, я, был, я был готов подчиниться ему, но он теперь просит, чтобы я ему это отдал. Есть правда, другой комментарий, который говорит, что Ломеанцы и что я, я задержал это вопрос и что я должен ему это отдать, должен ли я такую вещь сделать. Дать ему то, что он просит? Он их спрашивает. И с удивлением. Есть, это риторический такой вопрос. Они ему ответили, э, старейшины, воемру, элав. Это восьмой посук. Коля с Кением и Коля. И ответили ему все старейшины и весь народ. То есть, он, тут, в данный момент мы видим, что после события накормили, народ был с ним. Э, Аль-тишма, вело-тове. Не слушай, исходя весь народ стояшины, не слушай их, в э, и как бы не обращай внимания на это дело. Вот. То есть э, не, не бери в сердце. То есть не, имеется в виду, не слушай э, на уровне не подчиняйся, и, и внутренне с этим не соглашайся. То есть, укрепись. Угу. Народ был на подъеме после событий, связанных с Альявом. Девятый посуг. Имру, И сказал посланникам Бен адада Говоря им так скажите. Господину моему, царю, все, что я ему ответил в первый раз, коль, то есть с первыми посланниками, это я готов сделать. А вот то, что он сейчас бросит, я не могу сделать. И пошли они, те самые посланники, и передали этот ответ имеется Дубай надо. То есть, другими словами, он оставлял как бы, двери открытыми. Он не сказал, как он сказал, потом уходи. Он сказал, я готов подчиниться, но, ну, как я сказал вначале, на своих условиях. Но то, что ты сейчас просишь, я не могу сделать. И действительно, он не мог это сделать. То есть, если бы он это сделал, то получается, государство Израиль перестало бы существовать. Десятый посук. Вышла Халав Бен Адад, послала ему обратно послание Бен Адад и сказала, Коя Асунли сумли локим веко Юсифу, им испок Афар Шумрон, Шалим, ликоля И послал ему обратно ответ сказал следующую вещь. Пусть делают со мной боги так-то и так-то еще больше. Это выражение как бы клятво обращения к идолам. Вот. Если, если, если у вас хватит здесь пыли в шамроне чтобы для, каждый из моих людей набрал горсть пыли. Имеется в виду, у меня столько людей с собой, такая армия, что если каждый соберет горсть пыли в руки, вот, то ничего не останется у вообще. Что-то мне возражает, кто-то такой. Кто у тебя есть, когда есть армия. Мы видим, что действительно армия была совсем небольшая, в Ахава в тот момент. То есть другим исламам сказал, я тебя настолько сильнее, что он требует все, что угодно. Я, брать, я клянусь в этом, говорит, своими богами. Если я не прав, то пусть они меня покарают. Так он сказал. Вот. Ну, что на это можно ответить? Что вы на это ответили? Ваян, Мелех Исраиль. Это 1 посуг. Вяямер. Добру. Али Тайхогер, и И ответил царь Израиля и сказал: Скажите передайте ему. «Пусть не, не хвалятся опоясывающиеся, как распоясывающиеся». Или по-русски «не хвались и учатся нарать, вот. Вот, Действительно, есть такая... Это народная мудрость, она употребляется в нескольких штах. Она есть и в... Вот, Шлом ее приводит, по-моему, в Мишлю, мне кажется. То есть это такое... Не хвались или не говори гоп, пока не пьешь чоп. Вот, называется. То есть это он ему ответил. Тут уже он ответил ему без обиняков. Но тем не менее, что делать, он не знал. А выхода у него все равно не было. 12 посуг в и кишмо эдадаваразе в ушате ву вегамалахим бесукот. Вемер Элявадав Симу. И было, когда услышал эти послания, ведь Банадат услышал. Это был тот момент, когда он пил. Упивал. Он со своими всеми царями. Выпивали они в шатрах. То есть устроили они, так сказать, пьянство. Они уже праздновали победу. И это то, что сказал ему Махаф, Рано праздновать победу вот. Они уже праздновали. Пили, сидели и пили. Даже мы уже пили сильно. Вот она в реде Или о пользе, в другом. В случае о И шутки-шутки, но действительно они пили очень сильно. Но он был военным человеком, и выражался очень коротко, как «Спартанец» здесь написано. Он сказал своим слугам, поймите, не царям, которые были с ним, а просто слугам, каким-то там, трестепенным лицам, среднему командному звену, «Симу» короткий военный приказ. Значит, Подставьте, дословно имейте в виду, начинайте осаду. И они тут же начали осаду. Вы и то есть возьмите, имейте в виду, все, что нужно для осады там, начинаете там копать под стенами, в общем, начинайте осаду. Они начали осаду. И мы видим, что как бы между ними разговор уже ведется, как бы, ну как бы война началась. Да? крат короткий, кто-то ему сказал, не хвались, он сказал, начинайте. Все, начали. И что делать Ахаву в этой ситуации? Там столько народов, то есть и каждый возьмет горсть Пыль, это ничего не останется от пыли в шамроне. А у него что есть? Дальше мы видим, что у него было. Есть, уважение отчаяния. Ну что, все это было задумано не просто так. 13-й посуд говорит, на виехад». вот здесь начинается суть истории. Все это было такая предыстория военная. Здесь суть истории. на виехад, негаш элехав, мелах Исраиль Вайомер. И был один пророк там, в городе. Здесь написано, что это пророк из других мест. Он говорит, что это был пророк Михиява. Он еще будет упоминаться здесь дальше. Он был один из немногих настоящих пророков, которые там оставались. Сделал в
1: государстве Да.
0: Мы помним, что там было. Там было всех перебила Изавель. Сто из них человек спрятал Авадия в пещере. Но вот, вот уже вышел из пещеры. называется, И вортился, подошел. Он был очевидным, что он был... Дальше у него что он снова в тюрьме после этого. Но это будет дальше написано. Но тут он подошел к Ахаву. И раскрылся, что он пророк. И у него есть пророчество для Ахава. И сказал... Ахаву царю Израиля. Здесь что не просто к Ахаву, а Ахав как к царю Израиля. Далее, если Ахав как человек еще не был на высоте, но он был царь Израиля. особое отношение должно быть. Пророчество к нему может обречено, даже если он не вполне, так сказать, на высоте. И сказал ему, так сказал Всевышний. Видел ты все это громадное множество? Так? Так вот. Я тебе отдам их в руку сегодня. И ты узнаешь, что я Бог. С другими словами, Ахав все это сделано, чтобы ты шел по пути Шува. Шансов нет, ты их сегодня разобьешь всех. Ахав отреагировал правильно. Он задал тоже очень короткий вопрос. То есть здесь речь идет про то, что то есть, когда ситуация безнадежна, то есть он мыслит уже военными категориями. Он короткий простой вопрос. После этого 14-й посуг, он не спросил, как же так, почему, каким образом, он задал практический вопрос. Он сразу поверил в это, что, безусловно, ему в заслугу. Что ему только интересовали технические детали? 14-й посуг. Владимир Ахав Сказал кто? То через кого? Другими словами, кого послать в бой. Если это будет действие, связанное с.. Всевышнего, то я должен знать кого послать, потому как ну, известные были, что Гедеон отбирал людей то есть кто должен идти в бой если помню, до этого было раньше написано что было всего 7 тысяч человек которые не прекраняли колено Баалю в Израиле вот, кого послать, кого мобилизовать на это дело Владимир и ответил ему то есть кто ответил, пророк Коамарашем Бенарей Сарей Гамадино Бенарей Сарей Гамадино Войомер Миясор, Амил Хама, Ата. И он сказал, кто пойдет, ему отвечает пророк: посылай, э, сам правильный период, это офисный планктон. Нари, Наар это помощник, ассистент. То есть те, которые, ну, занимаются, то есть не военные вообще, офисные работники, СБИС, там есть. Дай вместо авторучек какое-нибудь оружие, ну, не было авторучек, там, кумуса, И пошли. И сказал и Ахав не выразил удивления. Он понимал, что он сейчас опять же что это Ахав после горы Армей. произошло. Поэтому он действует здесь как действительно праведный человек. Он не спорит, не выражает удивления. Он только уточнение просит, требует. А кто говорит их направит? Кто во главе должен быть? Может это паром должен быть? Может нужно взять какого-нибудь совсем младшего писаря и поставить в качестве полководца? Но ему на это сказал военного Атаня. Во главе ты, ты главный. То есть командовать операцией будешь ты. А вот передовой отряд это, так сказать, менеджмент. 15-й посуг. это на арей с арегам идинот. В ее мотай шнаем ушлушим, вахареям покат, это коляам, коль Израиль Шиват Алафим. Посчитали, то есть призвали всех этих вот младший управленческий персонал офисный. Их оказалось вот в городе 232 человека. А после них он призвал все-таки. То есть ему сказали, что ты будешь командовать. Он призвал, после них он призвал весь народ Израиля написано. понимаете, понимать, узнаем: 6, 7, 7 тысяч человек. То есть можно понять, что весь народ Израиля те, которые не преклонили колено перед Балем только. Но, по, но по-простому это была вся его армия. То есть после, весь народ Израиля, ну, те, кто представляет весь народ Израиля или защищает весь народ Израиля. Армия и народ, мы знаем, единый. Вот. И вот, то, есть, то есть он в качестве предового отряда выпустил этих самых служащих. А, как в анекдоте, там на военном параде идут такие дядечки такие, в очках, с портфелями, пузатые спрашивают кто спрашивает, а это за оружие это говорит госплан оружие страф нарушительные силы ну это шутка примерно так это выглядело а за ними шла армия но армия была маленькая всего тысяч человек а у тех там непонятно сколько но очень много мы даже увидим по количеству жертв там вообще сколько там перебили то есть большая армия они вышли из города значит 16-й посылок в ИЦУ БЦАРАЕМ у Бен ГАДАТ, ШОТЕ ШИКОР бесокот ГУ У ГАМОЛАХИМ СЛОШЮМ УШНАЕМ МЕЛЕХ ОЗЕРАТО. Они вышли в полдень или после полдень, но не рано. Почему, кстати, они вышли не рано, здесь не объясняется, не говорю, но можно понять, мы сейчас поймем почему. Сами можно понять легко. Это буквально сразу же написано. А Боинадад, он пил по-прежнему. И уже допился. И уже допился то есть он уже напился совсем в этих своих шатрах. Он и все цари, все 32, которые ему помогали. То есть и царь, и помощники уже были, так сказать, ну, в стельку. Понятно, что они начали пить с утра. Это выглядит как шутка, но вот действительно БЦАР. Поэтому вышли после полудня, а к тому моменту уже некому было командовать противоположной армией. Все, все уже, так сказать, это, говорю, это очень смешно, то, что здесь написано, так, на это то, что имело в виду Ахав, сказал, ты не хвались раньше времени, в раньше времени, они, они были уверены в своей победе, вот. когда дали приказ к ним там лейтенантам, те пошли делать осаду, а руководство, вот оно морально разлагалось, это, конечно, потрясающий сюжет, но все это ажгаха была здесь. и Тут мы даже, даже увидим дальше, почему, собственно говоря, так важно было, чтобы офисные работники шли впереди. 17-й посук. «Вояцу с Ареем одинот Баришана, ваишлах бенадат ваекидало лимор анашием яцу мишам рон». И вышли первыми вот эти самые служащие, так? из города вышли. Бонадат не увидел, как движение происходит, и поэтому послал он спросить, что там происходит. Ему сказали, какие-то люди вышли из города. То есть на солдат они были не похожи. Хотя их чем-то вооружили. Ну, как Им Именно шалом яцу, тавсум хаим. Им на мелхама яцу, хаим тавсум. Он островно очень выразился. У него это опасение никого не вызвало. Вообще не знал, кто, кто и зачем вышел. Хотя какие-то люди, то есть, не, там, когорты, так сказать, в броне. Он сказал так, если они идут с миром, то еще чтобы нам сдаться, так э, Тавсун, да возьмите их живьем, арестуйте. То есть захватите, а, а если они, говорят, идут воевать, то все равно, хаим-то Это есть такая игра слов такая то есть схватите их живыми, это даже живыми схватите. То есть, можно понять, что он был пьяный, шутил. Так или иначе, возьмите их живьем, он сказал. Для чего живьем, кстати, они не, не написано. И здесь можно представить себе, что он э, хотел их скажем, казнить, э, потом написано в других местах, там аналогичные вещи производили, проводили, про, 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 или пытать их, чтобы что-то выведуть у них. В общем, он сказал, в общем, возьмите их живьем, но при этом выразился как бы так очень юмористически, он сам выразился, он пошутил сказал, либо, говорит, схватите живьем, либо живьем схватите. Он шутил. Он пил и шутил. Понимаете?
1: Но, как мы видим,
0: так, 19-й посуд говорит, в и Цуминаир. кто это вышел из города, что за люди имели в виду на Саре и Это служащие вышли. А но ну, все-таки после этого еще вы Ахаяли, в, в Ахарея, но после них вышли еще армия. Армия была небольшая, но армия, 7 тысяч человек. Но армия, это уже настоящая армия, обученные и все такое. Вопрос, который мы здесь задать, его потом из контекста видим задавали. Как оказалась такой маленькой армия вообще на Ближнем Востоке? То это, это допустимо, но тем не менее то, что у него было. Ведь вот. мы поняли, были большие армии его, его и у цари Израиля были, и у, у него была вся армия, 7 тысяч человек. Может, он полагался, это может все думать, может, он полагался на своего тестя, финики, может, еще, может, на договоры, но мне нужно нем столько маленькие армии держать нельзя. Пробеждает тот, кто больше патронов, так по-простому. Но на него в этом случае выступал АШМ, поэтому все, все-таки армию он выпустил за офисными служащими. Но они слезли сзади, поэтому, когда вот, те, грубо говоря, залив Бельмо, кто там вышел, они видели только тех, кто вышел первым. И 20-й посуд говорит, «В Яку иш по в Янусу и в убил по в Ямалет и каждый убил по одному и каждый убил по одному человеку, в яку иш-ишо". Не и Иш убил по одному такого и ожидали, убил кто вышел человеку, и каждый убил то одному человеку, и каждый убил по одному человеку, и армия без по одному человеку, и каждый кто столкнулись, Убили каждый по одному, а потом еще вступила их армия тоже убили. То есть они нанесли потери противнику, который шел как бы легкой добычей. И те побежали. Арам без руководства побежал войска арамейские. Израиль их преследовал. Я уже некоторым объяснял тактику сражения все время, когда они происходят на близких дистанциях. Как только строй разбивается, какая-то спина, то дальше это просто резня. Вот, строй. Это мы видим из цифр разные битв, когда бывали битвы, когда строй прорван, то, например, там, римская армия была потерять там, трех сражений и убить там, десятки тысяч человек. Сомкнутый строй, э, если он прорывал вражеский строй, то дальше просто начинали убить спину все. Э, и они, значит, преследовали их, этих самых армиян, э, и. Абенадат сбежал на, на лошади и еще с ним несколько всадников сбежал и все, то есть он просто спасся. Кстати, здесь нигде не написано, чем они были вооружены. Возможно, у них было какое-то ноу-хау, это здесь никто не пишет. А Войцам мелах Израиля, вояк Эдасус, арам арам Макаддала, вышел царь Изра- Израиля и поразил лошадь и колесниц и побил у Арама, нанес им большой, большой удар, то есть многих убил. То есть, но вначале они каким-то образом э, их кавалерию и колесницы порыли, То есть не было что-то против кавалерии и колесницы. Все это можно снять в кино, представить, что это было, но нам это не важно. Важно, что ему сказал пророк Вихиявов, ты их сегодня разобьешь, и он действовал строго по слову пророка и разбил. Вроде да. как этот посуг лишний, почему именно лошадей и то есть что-то такое было именно связанное с борьбой с конницей у них. А что, мы не знаем. Вот. 22-й пасук. В иега жена мелех Исраэль вайомерло. Лех, идхазек, веда, урэ, эт ашерта асе. Килит шувад ашана, мелехарам, оле Приблизился пророк к царю Израиля и сказал ему, и теперь иди, укрепляйся, укрепляй свою армию. То есть сейчас тебе Авшем дал победу, а теперь иди укрепи армию. Вот. И знай, и увидишь ты, что это шерты осе. То есть действуй внимательно, смотри, что нужно делать. Потому что как закончится еще год, через год он снова на тебя пойдет. Малахара. То есть это не конец войны. Поэтому иди и займись укреплением работоспособности Родины. А мы увидим, что что Ахаб этого не сделал. То есть слово пророка, почему он не сделал, здесь тоже не написано. Возможно, у него были объективные сложности с чем-то связанные. Но он этого не сделал. То есть он выполнял слово пророка, но здесь написано, что пророк это сказал как бы от себя. Сказано, так сказал Всевышний. Да, это ну, Хазань. мог понять, это совет, тут дело царское. Но пророк ему все-таки пророк сказал ему, что через год вернётся, снова вернется Арам с ним воевать. Яхав не сделал выводов. А вот противоположная сторона сделал выводы. Это написано в следующем посуке. 23-й посуг. Выавдей мел в Улам Нилхам и там в Мишор имло нехизак А значит, слуги, в общем, не цари, которые были у него, него васальны, а именно слуги его, царя Арама, сказали ему, их бог, бог Бог горь. Они говорили о он говорит, он в горах действует. У них секретное оружие, это их Бог, но он только в горах работает. Что дело было в горах Шамрона. Вот. Они как бы таким образом дышали царя. Поэтому говорит, поэтому они нас преодолели, они преодолели сильнее нас. Просто у них горная такая вот преимущество. То есть, очевидно, что как-то было связано с этим тактиком победе или что-то еще. Но они скорее это было в что у них Бог в горах помогает. Улан, говорит.. «Давай, говорит, по-, по-, по с ними на дол- в долине, то есть на плоскости, дословно, да, в долине, э- тогда мы их, скорее всего, преодолеем». И сам, значит, сказали, во-первых, сменим тактику. Но это не все, что они вам посоветовали. 24-й посыл. «Ведадавара зеасе хасера малахим ишмим весим поход И делаю такую вещь», мы сказали Убери своих царей, каждого своего места, и вместо них поставь на военачальников. То есть цари себя плохо проявили, а они пили вместе с Бенодатом. он царь, мы царь, он пьет, мы пьем. А, говорит, надо убрать из команды должностей, то есть укрепить вертикаль, так сказать, командную составляющую. Надо поставить, говорит, это поход это меньшего калибра не царей, а просто военачальников поставить, которые будут слушать своих приказов и действовать как военные, а не как цари. сидеть и пить в шатре. И его они не упрекнули, что царь-батюшка напился в момент. Все-таки он царь. Но ясно дали понять, что надо не так себя вести во время сражения. И он их послушался. Вот Гонодат их послушался. Это так, да, из дальнейшего. Он провел реформы необходимые. А Ахаб нет. 25-й посук. Ата темналех ахайль Это сухие совета. И, а ты говорит, посчитай, сколько у тебя было сейчас войски солдат и замени солдата на солдата упавшего, там, нам не нужно больше войск. У нас было достаточно войск. На эту численность была оптимальная, собери такую же. И лошадь за лошадь собери, и крестницу за крестницу. Собери снова такую же армию, не надо. Более. Нам, то есть Опять же, они, это, это скрытая критика. То есть, дело было не в том, что у нас мало солдат, а в том, как их использовали. Значит, то есть нам не нужно больше солдат, другие мне сказали. И вою и в долине. Там, я думаю, они сказали, разве, скорее всего, мы там победим. то есть не надо, Другими словами, они говорили в такой форме, что не надо быть излишне самоуверенным. Там у нас есть шанс победить. И он послушал их и сделал, как они сказали. Как то есть, он сделал, как они сказали. Ахав не сделал. Вопрос, чтобы иногда это все не помогло. Потому что опять вмешался Но он сделал, как они сказали. Ахав нет. И это мы видим из дальнейшего. Но это будет у нас в следующий раз.